0: Wir sichern ja mit diesem Instrument deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken, also ihre Mitgliedsunternehmen seit fast 75 Jahren gegen politisch und wirtschaftlich bedingte Forderungsausfälle ab. Wir wollen insbesondere klimafreundliche Vorhaben künftig zu besseren Konditionen fördern und damit eben den Transformationsprozess der deutschen Wirtschaft, aber auch der Zielländer aktiv begleiten. Zukünftig können jetzt eben neben Rohstoffen, mit diesem Instrument systematisch Energieträger wie zum Beispiel Batteriesysteme oder auch grüner Wasserstoff im Ausland gefördert werden. Psst,
1: mein Geheimnis. Deutschland ist nach China und den USA das drittgrößte Exportland der Welt. Exporte sind für unsere Wirtschaft extrem wichtig. Wir schauen daher heute auf die Außenwirtschaftspolitik und auf die Außenhandelsfinanzierung. Eine besondere Rolle haben dabei die Exportkreditgarantien, auch Hermesdeckungen genannt, mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite die Unternehmensfinanzierung im Bankenverband.
2: Und ich bin Friedrika Böhme, ich bin hier im Bankenverband Referentin in der Volkswirtschaft. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bankgeheimnis. Wir sprechen heute über Exportkreditgarantien. Das sind Instrumente der Bundesregierung, mit denen sie die Exportwirtschaft fördert. Diese sogenannten Hermesdeckungen sichern die Exportunternehmen und die sie finanzierenden Banken gegen politische und wirtschaftliche Risiken ab. Das Ganze kann man ganz gut an einem kleinen Beispiel darstellen. Ein deutsches Unternehmen möchte sich beispielsweise an einem Infrastrukturprojekt in einem afrikanischen Land beteiligen und dorthin Ware exportieren.
1: Ja, und dadurch, dass wir es in diesem Fall mit einem Emerging Market zu tun haben, gehen mit dem Geschäft unter Umständen erhebliche politische und wirtschaftliche Risiken einher. Die politische Situation in dem Land kann sich schnell ändern und der deutsche Exporteur erhält im Zweifel keine Zahlung. Und aufgrund dieser Risiken würde er ohne Absicherung das Geschäft erst gar nicht machen.
2: An dieser Stelle kommen dann die hermes ins Spiel, die dieses Risiko absichern. Mit dieser Absicherung kann der Exporteur gemeinsam mit seiner Bank in Deutschland dem ausländischen Abnehmer ein Finanzierungsangebot machen.
1: Welche Bedeutung hat dieses Instrumentarium nun in Zeiten geopolitischer Unsicherheit einerseits und grüne Transformation andererseits? Darüber sprechen wir mit Edna Schöne von Euler Hermes.
2: Herzlich willkommen, Edna Schöne. Sie sind Vorständin der Euler Hermes AG und wir freuen uns sehr, Sie heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
2: Wir starten immer mit einer kleinen Warm-up-Frage und zwar würden wir bei Ihnen gerne wissen, Sie haben in Hamburg das zweite juristische Staatsexamen absolviert. Wie sind Sie denn dann eigentlich zu Euler Hermes und damit zur deutschen ECA, also der Agentur für Exportkreditgarantien, gekommen? Und auch was begeistert Sie denn an
0: diesem Thema? Ja, tatsächlich habe ich 1999 schon angefangen und ja, habe es eigentlich nie bereut. Und äh, wie bin ich dazu gekommen? Was mich immer interessiert hat, ist das, was glaube ich viele Kolleginnen und Kollegen bei uns an diesem Job interessiert, nämlich die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Und ich glaube, dass uns alle dieses Gefühl eint, etwas wirklich Sinnhaftes zu tun, nämlich Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und unseren tollen exportierenden Unternehmen im Auslandsgeschäft zu helfen. Also insofern bin ich seit 99 dabei und dabei geblieben und kann sagen, dass es in den jetzt 24 Jahren nie langweilig geworden ist, was natürlich auch daran liegt, dass wir so einige Bundesregierungen in der Zeit erlebt haben. Ich glaube, es sind mittlerweile acht an der Zahl. Und ja, jede Regierung setzt wieder neue Akzente, so wie es jetzt ja auch gerade der Fall ist.
1: Dann schauen wir uns das Thema jetzt mal genauer an und starten mit den Herausforderungen. Kriege, Konflikte, geopolitische Spannungen haben ja deutlich zugenommen. Europa ist davon spürbar betroffen. Nicht zuletzt der Handel ist deutlich komplexer und risikoreicher geworden in den vergangenen zehn Jahren. Wie beschreiben Sie denn die Auswirkungen dieser geopolitischen Entwicklungen auf die Handelsbeziehungen Deutschlands und damit letztlich auch auf die Exporteure in Deutschland?
0: Ja, Sie haben das ja richtig beschrieben. Der Handel ist deutlich komplexer und risikoreicher geworden. Ich glaube, man kann sogar von einem beispiellosen Anstieg der Komplexität sprechen für alle, die im Export tätig sind. Und ich will hier vielleicht heute nur einige Beispiele nennen. Ich glaube, was allen bekannt ist, in den letzten Jahren zum Beispiel haben wir eine Zunahme- von Sanktionen gesehen als politischem Instrument und das betrifft Unternehmen und auch Banken, die ja zunehmend zwischen Sanktionen und den darauf abzielenden Blocking Regulations navigieren müssen unter sehr hohen Haftungs- und Reputationsrisiken. Also das ist ein Thema, was wir schon seit einigen Jahren sehen. Weiteres großes Thema, die Sorge um den sogenannten Conflict of the Century zwischen den USA und China. Und was dieser für Unternehmen, die eben in beiden Regionen tätig sind, bedeutet, das treibt sehr viele Unternehmen um. Mit dem Ukraine-Krieg ist das, kann man sagen, größte denkbare geopolitische Risiko eingetreten. Dieser Krieg hat neben seinen furchtbaren Konsequenzen für die betroffenen Menschen in der Ukraine zu einer, kann man sagen, echten Neuausrichtung unserer Außenwirtschaftspolitik geführt. Von dem Begriff Wandel durch Handel sind wir jetzt bei De-Risking beziehungsweise Diversifizierung. Wir haben gelernt, dass wir unsere Rohstoffversorgung diversifizieren müssen. Auch wird es für Unternehmen zunehmend wichtig, die Absatzmärkte zu diversifizieren, angesichts der von Ihnen ja schon skizzierten steigenden geopolitischen Risiken. Vielleicht ein weiteres sehr wichtiges Thema für alle, die im Außenhandel sind, die Zahl der Demokratien. Stagniert seit der Jahrtausendwende, während autokratische Tendenzen steigen und Exportgeschäfte in solchen Ländern sind hochkomplex und risikoreich geworden, insbesondere wenn eben Zielländer politisch und rechtlich grundlegend anderen Prinzipien folgen. Und in solchen Ländern, das glaube ich, wissen alle Unternehmen, die sich da bewegen und auch die Banken, kommt es regelmäßig zu einem Spannungsfeld zwischen den heimischen Wertegrundsätzen, dem wir uns ja verpflichtet fühlen, und einer gewissen notwendigen Kompromissfähigkeit mit den manchmal schwierigen Partnern. Und ja, nicht zuletzt im aktuell extrem unsicheren Umfeld stellt sich auch immer mehr die Frage nach der Zahlungssicherheit. Also insgesamt kann man wirklich sagen, dass Handel wesentlich komplexer und risikoreicher als früher geworden ist und dass das von den Unternehmen ein sehr professionelles Risikomanagement erfordert.
2: Sie haben ja die geopolitischen Risiken und Herausforderungen, vor denen wir stehen, jetzt aufgezeigt. Mit welchen Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung kann denn die Politik da grundsätzlich Unternehmen unterstützen? Ja, da kommen
0: wir natürlich auf das Instrument, das ich hier vertrete, die Exportkreditgarantien des Bundes. Vielen ist das äh, wahrscheinlich auch als Hermesdeckung oder Hermesbürgschaften bekannt. Und damit verfügt Deutschland über ein ganz tolles Förderinstrument, mit dem Exporteure in besonders risikoreichen Ländern navigieren können. Wir sichern ja mit diesem Instrument deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken, also ihre Mitgliedsunternehmen, seit fast 75 Jahren gegen politisch und wirtschaftlich bedingte Forderungsausfälle ab. Und dieses Instrument ist für Deutschland ganz besonders wichtig, denn, wie wir wissen, hängen ungefähr 12 Millionen Arbeitsplätze direkt oder auch indirekt vom Export ab. Wir haben also ein ganz großes Interesse, dass wir unsere Exportwirtschaft zukunftsfähig aufstellen und dazu gehören eben solche Instrumente der Außenwirtschaftsförderung. Da würde ich
2: gerne noch mal nachfragen, wie bei diesen Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung die Unternehmen, Banken und die staatlichen Exportkreditversicherungen am besten zusammenarbeiten und vielleicht können Sie für uns auch noch einmal aufzeigen, welche Rolle den Banken zukommt.
0: Ja, also da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, diese Verzahnung und Zusammenarbeit. Ich bin nämlich überzeugt, dass genau diese Verzahnung der von Ihnen genannten Stakeholder das Geheimnis unseres Erfolges ist als erfolgreiche Exportnation. Und welche Rolle spielen die Banken? Ja, also grundsätzlich funktioniert der Export natürlich als Zusammenspiel privater Player. Die Banken unterstützen Exporteure bei ihren Auslandsvorhaben in sehr vielfältiger Weise und ich kann sagen, meine Wahrnehmung ist, dass der deutsche Bankenmarkt sehr gut aufgestellt ist, um diese Unterstützung zu leisten und weiß aus vielen Gesprächen mit, mit anderen Ländern, dass viele Länder uns um diesen Bankenmarkt wirklich beneiden. Das ist also, ich sage mal, der Normalfall, wenn es dann aber um besondere Risiken geht oder der Exporteur vielleicht im Wettbewerb eine besonders attraktive Finanzierung mitbringen muss, das ist übrigens immer häufiger der Fall ist, dann kommen wir ins Spiel mit den Hermesdeckungen. Da stellt der Bund also Garantien zur Verfügung, die private Finanzierung durch Banken, ihre Mitgliedsunternehmen erst ermöglichen. Und dank der erstklassigen Bonität des Bundes, hat ja ein AAA Risiko, sinkt eben das Kreditrisiko der Banken und das wirkt sich dann positiv auf die Finanzierungskonditionen aus. So spielen diese drei Stakeholder zusammen. Und was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, dass wir immer einen sehr großen Wert darauf gelegt haben, eine enge Koordination mit diesen ganzen Stakeholdern stattfinden zu lassen, um immer am Bedarf der Exportwirtschaft dran zu sein mit diesem Instrument. Und ein gutes Beispiel ist der Interministerielle Ausschuss, in dem ja neben den Ministerien auch Sachverständige von Exporteuren und Banken sitzen, die regelmäßig sich darüber unterhalten, ob wir eben noch mit dem Instrument Up-to-Date sind und die eben über die Weiterentwicklung beraten. Und vielleicht nochmal zu den Verbänden. Die Verbände spielen in diesem Kontext für uns eine ganz wichtige Rolle, weil hier eben die Bedürfnisse ihrer Mitgliedsunternehmen koordiniert werden und dann uns als Vorschläge erreichen. Und das hat in den letzten fast 75 Jahren glaube ich, sichergestellt, dass wir in Deutschland über ein wirklich sehr wettbewerbsfähiges Modell verfügen.
1: Dann schauen wir mal auf das zweite Thema, grüne Transformation. Das spielt ja auch für die Exportwirtschaft eine wichtige Rolle, das Erreichen der Pariser Klimaziele. Dazu wurden jetzt vom Bund Sektorleitlinien erarbeitet und vorgelegt. Von der Industrie gab es dazu auch Kritik. Können Sie uns einmal erläutern, welche Weichenstellungen stecken hinter diesen vorgelegten klimapolitischen Sektorleitlinien für die Exportwirtschaft?
0: Am 12. Oktober hat die Bundesregierung die Klimastrategie für die Exportkreditgarantien und auch für die Investitionsgarantien beschlossen. Und das bedeutet, dass alle Geschäfte, die zum 1. November diesen Jahres noch keine Grundsatzzusage haben, dann unter diesen neuen Regeln laufen werden. Ziel dieser Klimastrategie ist es für Exporteure und Banken in Sachen Transformation in Verbindung mit Hermesdeckung einen verlässlichen. Handlungsrahmen zu setzen. Wir wollen insbesondere klimafreundliche Vorhaben künftig zu besseren Konditionen fördern und damit eben den Transformationsprozess der deutschen Wirtschaft, aber auch der Zielländer aktiv begleiten. Und Sie haben ja es angesprochen, es gab Kritik. Deswegen will ich natürlich ein paar Worte zu den in den letzten Wochen viel diskutierten Sektorleitlinien verlieren, einem Kernstück der Klimastrategie. Diese Sektorleitlinien gelten für drei Sektoren, die mit besonders hohen Treibhausgasemissionen verbunden sind, die aber auch eine besondere Bedeutung in unserem Portfolio haben. Und das ist einmal Energie, Industrie und Transport. Das sind die drei Sektoren, die dort behandelt werden. Und diese Sektorleitlinien legen drei Kategorien fest, die künftig über eine Bundesdeckung bzw. über die Konditionen einer Bundesdeckung entscheiden. Es gibt einmal eine grüne Kategorie für die besonders förderungswürdigen Technologien, wozu wir zum Beispiel Exporte von Anlagen der Windenergie zählen, Photovoltaik oder auch Batteriezellfertigung und Wasserstoffproduktion. Und solche förderungswürdige Technologien erhalten eben in Zukunft attraktivere Deckungskonditionen bei uns. Dann gibt es die Projekte, die in die weiße Kategorie fallen und das dürften vor allen Dingen Exporte von den meisten Maschinen, würde ich mal sagen, sein. Für diese Projekte bleiben die Konditionen unverändert. Und zuletzt gibt es die Exporte der roten Kategorie. und da wird zukünftig ein Deckungsausschluss gelten. Das heißt, Exporte können dann nicht mehr durch Exportkreditgarantien abgesichert werden. Und als Beispiel für solche Projekte wären zum Beispiel Ausrüstung für Kohlebergwerke oder auch die Erschließung neuer Erdölfelder. Das wäre ein Beispiel dafür. Die rote Kategorie hat natürlich vor allen Dingen für etwas Aufregung und Kritik seitens der Verbände, aber auch seitens Teilen der Wirtschaft gesorgt. Man stellte die Frage, warum Ausschlüsse notwendig sind in diesem Instrument, zumal natürlich in dem aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Ja, genauso wie viele Unternehmen sind die Exportkreditgarantien dem Net-Zero-Ziel verpflichtet und um zu diesem Ziel zu kommen, müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Technologien auslaufen. Die gute Nachricht ist aber, nach unserer aktuellen Einschätzung ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil unserer Geschäfte von einem möglichen Ausschluss betroffen. Vielleicht einige Zahlen dazu. Wir haben einmal eine fiktive Kategorisierung unserer Geschäfte der letzten anderthalb Jahre vorgenommen. Und sind dazu dem Ergebnis gekommen, dass drei Prozent der Geschäfte in die rote Kategorie gefallen wären. 17 Prozent hingegen wären in die grüne Kategorie eingestuft worden und hätten also von verbesserten Konditionen profitiert. Vielleicht noch, wenn Sie mir erlauben, noch mal einen letzten Satz zu einer weiteren Sorge, die geäußert worden ist in dem Konsultationsprozess, nämlich die Sorge um zusätzliche Bürokratie. Und um dem zu begegnen, haben wir ein interaktives Tool online gestellt, den sogenannten Klimacheck. Und in diesem Klimacheck können Unternehmen mit wenigen Angaben prüfen, was für ihr Geschäft gilt nach der neuen Klimastrategie.
1: Welche Anreize können denn die Außenwirtschaftsförderinstrumente grundsätzlich auch für die grüne Transformation der Wirtschaft setzen?
0: Ja, da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil der Klimastrategie, nämlich den Anreizen, weil das ist ja das, was wir vor allen Dingen im Blick haben und es gibt eben vier Verbesserungen für die grüne Kategorie, die die ECA-Finanzierung günstiger und attraktiver machen werden. Das eine ist die Erhöhung der Deckungsquote bei Finanzkreditdeckung, also das wird Ihre Mitgliedsunternehmen freuen von 95 Prozent auf 98 Prozent und mit einer hohen Deckungsquote verbilligt sich die Finanzierung und damit eben das grüne Produkt. Dann haben wir die Erhöhung des generell zulässigen Auslandsanteils auf 70 Prozent. Für die Nicht-Experten bedeutet das, dass wir Projekte begleiten können, bei denen bis zu 70 Prozent der Wertschöpfung aus dem Ausland kommt. Also eine ganz große Verbesserung für viele Projekte. Und dann wird es so ein bisschen technisch. Wir werden für grüne Projekte auf das Anzahlungserfordernis für lokale Kosten verzichten. Das bedeutet, dass der ECA-gedeckte Teil der Gesamtfinanzierung steigt und die Kosten für den Kredit dann spiegelbildlich reduziert werden. Und der vierte Vorteil für Finanzierung in den lokalen Währungen der Bestellerländer verzichten wir auf den bisherigen Entgeltzuschlag und das ist gerade für solche grünen Projekte relevant, deren Erträge häufig in lokalen Währungen generiert werden. Das kennen wir ja vor allen Dingen zum Beispiel aus erneuerbaren Energien. In Kürze heißt es also, der Bund verbessert die Deckungskonditionen, die Bank kann dem Kunden bessere Konditionen anbieten und damit wird der Import für den ausländischen Kunden günstiger und unsere Wettbewerbsfähigkeit steigt. Vielleicht erlauben Sie mir noch, auf eine ganz wichtige Neuerung einzugehen, nämlich dem sogenannten UFK, dem ungebundenen Finanzkredit, der auf strategisch wichtige Importe nach Deutschland abzielt. Wir sind also nicht mehr im Export, sondern jetzt im Import. Und dieser UFK wurde mit der Klimastrategie für den Klimaschutz erweitert. Und das ist ein ganz spannendes Instrument, das bei uns immer mehr an Bedeutung gewinnt, in der Diskussion um die Sicherung von Rohstoffen und Importen. Und den Klima-UFK wird es für Projekte im Ausland geben, die zur Versorgung der deutschen Industrie mit nachhaltigen Energieträgern beitragen. Wichtig zu wissen, im Gegensatz zu den Exportkreditgarantien ist hier keine deutsche Wertschöpfung oder kein deutscher Export notwendig. Voraussetzung ist aber ein langfristiger Abnahmevertrag mit einem deutschen Unternehmen. Und zukünftig können jetzt eben neben Rohstoffen mit diesem Instrument systematisch Energieträger wie zum Beispiel Batteriesysteme oder auch grüner Wasserstoff im Ausland gefördert werden.
2: Frau Schöne, wir würden Sie abschließend gerne fragen, was stimmt Sie zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte bei der Klimaneutralität und bei der Diversifizierung von Lieferketten erreichen
0: werden? Naja, also ich, wenn ich jetzt mal auf mein eigenes Portfolio schaue, bei den Exportkreditgarantien, da stimmt mich schon dieses Jahr unheimlich zuversichtlich, weil der Trend setzt sich eindeutig fort, dass unser Portfolio schon jetzt sich in einem ganz großen Wandel befindet. Während wir noch vor zehn Jahren einen großen Anteil in unserem Energiesektor im fossilen Bereich hatten, steigt ganz deutlich der Anteil erneuerbarer Energien in unserem Portfolio. Und auch wenn wir schauen auf unser sogenanntes Impact-Portfolio, also die Projekte, die einen bestimmten Impact haben, die zur Transformation beitragen, sind wir in diesem Jahr, ich glaube, mittlerweile schon bei 65 Prozent Impact-Projekte in unserem Neugeschäft. Und das ist ein, ja, ein Hoch, kann man sagen, dass wir so in dieser Form bis jetzt noch nicht hatten. Also insofern, die Transformation ist schon im vollen Gange und wir können es direkt schon in unseren Zahlen sehen. Und das ist, glaube ich, ja das, was mich wirklich zuversichtlich stimmt, dass die deutsche Wirtschaft einfach schon auf einem guten Weg ist.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Schöne, für das wunderbare Interview.
0: Ja, vielen Dank, Frau Böhme. Vielen Dank, Herr Hartenstein. Hat mich wirklich gefreut. Vielen Dank, Frau Schöne. Schön, dass Sie dabei
2: waren. Wir haben heute mit Edna Schöne von Euler Hermes über Exportkreditgarantien gesprochen.
1: Zum einen sind die Garantien nach wie vor sehr gefragt, um deutsche Exporteure im globalen Wettbewerb zu unterstützen. Und zum anderen gibt es neue Sektorleitlinien, die am 1.11. in Kraft treten. Deren Ziel ist es, klimapolitische Ziele zu erfüllen. Einige Exporte werden jetzt stärker als bisher gefördert. Andere, besonders CO2-intensive Sektoren, werden von der Förderung ausgeschlossen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.